0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は93回目の配信となります。誰かが自分はこう思うぜっていう内容を話すときに、あ、良いか悪いかじゃないんだけどっていう枕言葉を言ったら、嘘ー。本当はこっちの方がいいって思
1: ってるやー。本当はこっちの方が絶対いいって言いたいやー。っ
0: て突っ込んでみてください。きっと嫌な顔されます。この番組ではフリーランスのエンジニアである私ですが、最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。IT 関連をメインにガジェットだったり新サービスの紹介だったり、気になったものを好き勝手にチョイスしております。またニュース以外にもですね、面白い人へのインタビュー音声を配信しております。今回はニュース記事を一つだけ紹介させていただきまして、その後、ブックスというサービスを運営されている河岸寺さんへのインタビュー1回目をお届けしたいと思います。それでは今回紹介する記事は、NRI 未来年表2020から2100野村総合研究所さんのリリースですね。NRI さんというところがですね、近い未来こうなりますぜっていうのを資料として発表されたということのようです。で内容 PDF で配信されていますので見てみると結構面白いですね。えー、例えばですね、交通関連でいきますと、まあ、当然自動運転が普及しまして、えー、地方のバス会社の運営とかがまた形態が変わると、少数の少ない数の大きなバスから少ない人数に対応した多数の小型バスへ、そういうビジネス自体も変わっていくだろうみたいな話が書いてあったりとか、もしくは働き方改革が進んでですね、2040年には日本企業の 60% がテレワーク採用に進むのではないかという予測もされているようですね。5G が導入されて以降、エンジニアとかデザイナーさんというそういった職業だけではなくてですね、例えば検察機器なんかの遠隔操作ですね、それを担当する人は当然現場にいなくてもいいですし、それから無人の店舗が普及していくと、それを遠隔で監視したりとか、もしくは何かしらこうサポートをするような人が、まあ、現場にいなくても仕事ができるよね、みたいなそういったことが進んでいくという予測をされているようですね。それから医療に関しては再生医療の導入が進むとそして2030年の初め頃にはですね人体とか軟骨といった分野に再生医療が導入されるさらには2040年ぐらいまでにはですね歯の再生医療も進むのではないかというふうに予測がされていました前回ちょっと話した奥歯を抜いたぞという話もあるのでおっと思って読んでおりましたよそれからですね、あの、まあ、そういった予測以外にも、これはま、ほぼ予定というか確実に来るよっていうものもですね、結構ずらっと並んでいたので、一度見てみると面白いです。例えばですね、2031年の春には北海道新幹線が全線開通とかですね、このあたり僕全然知らなかったので、ほおーと思って読んでおりました。それから2040年ぐらいになると、平均寿命が男性が約83歳。女性が約90歳ぐらいになるそうですね。それから2053年には日本の人口が1億を割るとかですね。そういったちょっと近い未来がまとまっているという感じですね。というわけで記事の紹介は以上となります。続きまして河岸さんへのインタビュー1回目をお届けします。本日はブックスを運営されていらっしゃる河岸さんにゲストとしてご登場いただいております。河岸さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、割とお久しぶりですよね。そうです
1: ね。<笑>どこ、どこで喋ったか、僕、あんまり、実
0: のところどこだっけなっていう感じなんです
1: けど。前、僕はあれですね、S さんの声はその、ポッドキャスト聞いて、あ,あなんか、慣れ親しんでるみた
0: いなななんか、どこかのオンラインのミーティングみたいなので、ちょこっと喋ったような記憶があるんですけど。じゃあ、家開発室の方じゃないですかね。ですかね。そうか、そうか、そうかもしれないですね。あの,あの、ズームですよね。そうですね。はい。あ、そうか、そうか。その時にお会いして以来ぐらいですかね。えっ、ー、と、そうですね。川内さんは今はどんなことをされていらっしゃるのかをちょっと自己紹介いただいてもよろしいですか
1: そうですね。えっ、ー、と、株式会社ブックスの代表取締役やらせていただいてて、で、その、えー、同盟のサービスがブックスって言うんですけども、それがそのクイズ学習サービスですね。それを、えー、開発、運営しているという感じで
0: す。あえっ、ー、と、ということは、えっ、ー、と、経営者であり、そのサービス自体もご自身で開発をされていらっしゃるんでしたっけはい、そうですね。完全に一人ですか
1: そうですね、一人会社ですね。おおすげえ。<笑>いやいや、とんないです。<笑>う
0: ん、なんか、あのー、ブックスについてとか、いろいろと、まあ、いろんなスラックだったりとか、はい、記事とかも拝見はしてるんですけど、なんでまたそのブックスをスタートさせたのかというか、どういうふうに考えて、今、それを運営されていらっしゃるのかっていうあたりは、どんな感じなんでしょう
1: そうですね。え僕、その、もともと心理学にすごく興味があって、で、かなりその、勉強していく中で、で、意外とその認知バイアスとか呼ばれてるように、人間の心理って直感に反するようなこともいろいろと分かってきてるんですね。うん、よく目の錯覚みたいなやつで、おいおいあれも脳の錯覚なんですけども、ああいう錯覚がいっぱいあるんですね。うん、で、その一つに、えー、学習効果の中でもそういう錯覚があると。<う>で、えー、僕はその、錯覚によって非,非効率的な学習をみんながしてるってことがその心理学でわかってきてるんですね。うんうん、で効率的な学習法っていうものも、まあ、心理学では明らかになってはいるんですけども、それは広まっていないと。なので、それをうまくシステムに落とし込んで、あの、ユーザーが、えー、自然に効率的な学習ができるようにするっていうのが、ブックスの求めてるビジョン、目指してるところではあるとです、ね
0: うん。へえー。ということは、えっ、ー、と、はい、じゃあまあ、その心理学というベースがあって、それに対して、はいえー、まあ、IT なり、えー、技術的なところのこう実装によって、その、なんていうんですか、人が学習するっていうところを、こう、効率よくというのか、加速させたいみたいな、そ,ね、そんな思いがあるってことですかね
1: 。そうですね
0: 。<ー>そう。
1: 知識を啓蒙するっていうよりは、システムに実装して、それを自然にユーザーが使えるようにするっていうことを僕は目指してます。はい、うん
0: 。開発者として。なるほどね。なんかその、なんて言うんでしょう、そういうことをやりたいって思ったのは何かがあったんですかそ
1: うですね。うん、僕、その基本的に本とか独学の人間だったりするんですけども、はいそう。やっぱりその、ある種のなんだろう。僕も、いわゆる非効率的な学習法をしていたと。うん、ただでも、そのうち心理学学ぶにつれて、ある種の知られていないっていうものが分かったんで、うん、割とその子は僕の中の自分の課題を解決したいっていうのがありましたね
0: 。ああ、なるほど
1: ね。やっぱりその、難しいんですよね。効率的な学習を実際に、今のその環境でするっていうのは。うーん一人、うん、だと特に。うんうん
0: 、
1: うん、なん。でやっぱり自分の課題を解決するっていうために作ったところありますあ
0: なるほどね。はい、なんかあの例えば試験学習をされてたとか何かそういうことの中でそう思われたってことなんですかね、はい
1: 、試験というよりはどちらと僕はその独学でずっとやってきたんでそうですね。そこよりはあの試験って、うんあの、ちゃんとやっぱりビジネスになってるんで、ほうほう例えば予備校とかは法律的な学習法っていうものを提供してるんですよね。うん、お金払って。うん。それはもう解決されてる課題だと思うんですよ。試験という分野に関してったただ、試験が終わって、特に社会人になってあたりからは、とりあその独学っていうものが重視されるじゃないですか
0: 。確か
1: に何すんですよ。営業でもマーケティングにしても何にしてもっていう。そこを、解決する、えー、予備校みたいいななものはない、うん、で、そうなってくると、そこで予備校を作るって言っても、そこにはそんなに市場が大きくないからやらないわけじゃないですか。うん、そういうと、みんなやっぱりその、独自,独自のやり方で勉強するしかなくて、うん、それが大抵においてあの、科学的根拠のない学習法だったりするんですね。うん、そこはやっぱり課題かなっていう。学生よりも学生じゃない時間の方が長いのに、そこをうまく学習する方法がないのはちょっと課題だと僕は思うんですね。そこの方が僕は大きかったです
0: ね。なるほどね。確かに、社会人になってからって、なんというか、まあ、それこそ工学心というか、工場心の高い人でもなければ、なかなか自ら勉強する機会っていうのはないですね。確かにね。そ
1: うですね。本当にそこでやっぱり成長に歯止めがかかってしまうみたいなところはあると思うで、うん。あとはまあ会社の中で
0: 先輩だとか上司とかからこう彼らがやっているやり方を教わってそれに習うっていう感じか
1: 。これだとやっぱり環境に規定されてしまうっていうところ俗人的になっちゃうなってところあるんですよね。あはいはいはい、うん。で、プログラミングソフトウェアのすごくいいところってそう、俗人的なものじゃなくて、システムによってそれを解決する。うん。そこがすごくいいなって思うんですよね。あへえ。僕がよく称えてるのは水道なんですけれども。はい。あの、水道って、あの、100年ぐらい前結構水で死んでた人多いんですよね。<お>セキュリで何度も。ああ、なるほどね。うん。そうただ、水道ってものが発明されて、うん、えー、フロントエンドは、蛇口ひねるっていう。めちゃくちゃ簡単な言い回しじゃないですか。でもバックエンドで、科学的に正しい衛生学によって、快適、あの、綺麗な水が提供されるっていう、<ー>その仕組みによって、い<ー>わゆる、なんだろう、生存率、人間、人類の生存率、莫大に上がってきたと。うん、そういう人に依存しないじゃないですか、そのシステムって。はいはい、やっぱりその、まあ、貴族とか、そういう人たちは、すごくなんかの、あの、個人、人の知識に頼ったシステムによって、きれいな水飲めたと思うんですよ。衛生学。うん。うん。で、で、僕らは100年前に比べて、別に衛生学の知識は向上してるわけじゃないじゃないですか。一般人に関して言
0: えば。うん、確かに。うん
1: 。でも、それをプログラムっていう、まあ、水道局みたいな、システムが、そこの知識をシステム化して、俗人的にせず、提供したことによって、人類の文明って向上したと思うんですよ。うんうん、それを僕は学習においても心理学っていう科学を使ってやりたいと思ってるんですよね。<ー>それがやっぱりその求めてるビジョンところがあるんですう
0: ん。なるほどね。なんか川んさんはあれですね。あの、スラックとかでのやりとりを見ている感じだと、すごい、こう、静かな、なんていうか、物腰の柔らかい人だなって思ってたんですけど、イメージ違いますね。こうしゃべ、喋り、喋り始めるとというか
1: 。そうなんですね。そう。僕、これは結構割と、コンプレックスっていうか、はい。あの、文章って、やっぱり、見返すことができる。はい、うん。で、メタ的な考え方ができるんですけども、うん。こう、話す、不可逆的じゃないですかだからこう熱がこもっちゃうと。
0: <笑>いや、いいじゃないです
1: か。そのまんま熱を放出してし
0: まう。あいや
1: 文章だったらクールダウンする時間あるじゃないですか
0: 。<笑>な,なるほどね。確かにね。それはそうですね。すぐ出さなくても
1: ,僕も,僕もい。
0: いや、でもいいんじゃないですか、逆にあのお。熱い、熱い男だぜと今思いながらお話を聞いていました。いやいや、あんまりね。えっと、じゃあ一回、今回はここまでで一旦締めたいと思います。次回はあの、じゃあブックス自体がどういうものなのかっていうのをちょっとお聞きしたいと思いますが、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、かわんさんへのインタビューでした。続きましては番組にいただいたコメントの紹介コーナーですね。ひろゆき杉山さんからですね、手くふ九91拝聴しました。会社員からフリーランスを得て、今は経済的な安定を求めて会社員をしています。7年間フリーランスをしましたが、良い経験でした。余裕があればまた頑張りたいかな。自分のコメントが読まれて嬉しかったです。というコメントをいただきました。杉山さん、ありがとうございます。フリーランスからまた会社員に戻るという方は結構いらっしゃるような気がしますよね。確かにですね、うん、どっちがいいのかなというのは、うん、わかりませんというか、人それぞれ、感じ方が違うよなっていうのは思いますね。続きましてマメハッカーさんいつもありがとうございます。テクフリ92メキメキ音の ASMR なんて想像しただけで痛い。前回の音で見る映画のように痛みを感じるポッドキャストがあったらそれはそれで聞いてみたいかもとコメントいただきました。確かにですね音で感じるのって結構強いというか大きい気がしません。あの映画とかを見ていてもですね。恐怖シーンって大体こう音で、あ、来る来るもしかして来るみたいなのが伝わってくるじゃないですか。なので、そういう意味では、こう、しかも映像がない分ですね、想像力をかき立てられるということで、なかなかいいような気はしますよね。続いて、バベル71さんからコメントをいただきました。テクフリ91で紹介されていた、ポッドキャストのギルティーが面白かったです。ポッドキャストというよりはオーディオドラマです。オーディオドラマといえば NHKFM の青春アドベンチャーもポッドキャストで配信してくれると聞くんですけどね。ミニディスクの時代にはよく録音して聞いてました。とコメントをいただきました。ありがとうございます。ツイッターの方でもですね、返信をさせていただいたんですが、僕もたまたま車を運転していた時にオーディオドラマが流れてきたことがあって、すごくこう、引き込まれた思い出があるんですよね。なので耳で聞くドラマは結構いいなぁなんて思っております。バベル71さん、ありがとうございましたえ。続いてですね、ちょっとお知らせのコーナーですね。手クフリの100回記念としまして、リスナーさん大感謝祭を開催するよというお話をしておりますが、えー、と一応ですね、コンパスの方にイベントを立てましたので、もし行くぜっていうつもりがある方はですね、あの人数を把握したいなというのもあるので、そちらから一度お申し込みをいただいたらと思います。小ノートの方にリンクを貼っておきますので、そちらからポチッとしてやってくださいませ。来年1月の28日火曜日ですね、19時から名古屋駅の近くで開催する予定です。あ、ちなみに申し込みはですね、あの、お店の予約とかがあるので、えー、1週間前までにお願いしますという形で締め切りを設定しております。えー、最後に個人的な近況なんぞをお話しておりますが、えー、皆さんは PC でお仕事をしているときっていうのは何かを聞いていらっしゃるんでしょうか。えー、僕はですね、まあ今、入っている案件だと客先常駐の形なので、とてもそんな環境ではないんですけれども、まあ自宅でいろいろやるときはですね、ちょくちょく音楽を聴きながら作業するっていうのをやってますね。で、まあ歌というか曲を聴いてたりもするんですけれども、基本的に歌えないと寂しいというのがありまして、え昔からですね、あの洋楽はほとんど聴かない派なんですよ。で、いわゆる J-POP と呼ばれるジャンルをよく聴いています。で、先日ですね、というか今日かな。あんまり使ってないんだけれども、スポーティファイからですね、おせっかいにもですね、2019年あなたが一番聴いた曲を教えてくれたんですよね。で、その結果はと言いますと、1位が BiSH ですね。アイドルグループというジャンルになるんだと思うんですが、まあ別にアイドルを好きで聴いているというわけではなくてですね、結構曲調というか、そういうのが好きな曲が多いので、えー、そうなったというところでしょうね。ア、えー、あいみょんとかなんかも聴きます。ちなみに、えー、最近よく流れてくる男性の高音のボーカルの方々の曲はですね結構苦手なんですよねあの曲が流れ始めるとんと思ってちょっと飛ばしてしまう派ですねちなみに曲のリコメンドというのはなんかこう YouTube は一番優れているような気がするんですけどどうなんでしょうね Spotify とかでこう聞き流すというかその自動的にこういろいろ曲を出してくれているやつもあったような気がするんですがそういうのはですねどうも違うなぁと思いながら、えー、聞いてたりしますね、えー。ちなみに最近すごく気に入ってる曲が、ハンブレッダーズというバンドがありまして、そこの銀河高速という曲ですね。そちらを割とよく聴いております。なんでも、高一の時に組んだバンドがですね、10年間音楽活動で、えー、とうとう来年メジャーデビューという流れになったそうなんですね。と、まあそんな曲ですとか、あとはたまたまですね、YouTube のコメント欄でですね、ソーシードッグ、というバンドの「いつか」という曲、それからワッ t というバンドの「別の人の彼女になったよ」という曲、そしてマイヘア i ズバッドというバンドの「恋人ができたんだ」という曲、これの繰り返しだというコメントを見つけまして、この失恋ソング3部作もですね、結構気に入って聞いております。ちなみにスマホのですね着信音というか着信の曲はですね、しばらく前までは岡村ちゃんのあの子僕がロングシュートを決めたらどんな顔するだろうっていう曲ですね。で、今は確か斉藤和義さんのずっと好きだったっていう曲になっていたような気がします。ちなみにこういう曲の紹介とかをするときに結構気をつけないといけないところがあって、以前調べたときに分かったのはですね、曲のタイトルは別に普通に紹介してもいいんですが、歌詞の一部を載せるとか、まあ口ずさむとかでも一緒なんですが、そういうことをするとですね、某ジャスラヒューさんにですね、怒られるということらしく、実は結構気をつけないといけない部分だったりするんですね。というわけで、えー、今回もですね、最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた。